0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket. O czym dzisiaj będę mówił? Oczywiście o Morancie, o Ja Morancie, który ma do rozegrania, można tak chyba powiedzieć, że najtrudniejszy mecz w swoim życiu. Powiem o tym, kto jest najlepszy, kiedy trzeba brać odpowiedzialność za wynik, czyli kto w tym clutch time jest najlepszy, zarówno jeśli chodzi indywidualnie, jak i drużynowo. Przyjrzymy się trochę temu, jak Zachód zaczyna się sypać, bo coraz więcej niepokojących informacji, kolejne kontuzje. No i żeby... Ten niesamowity, dziki zachód, który przed chwilą jeszcze miał nam tutaj pokazać nie, no, jakąś taką wielką rywalizację i walkę po prostu między kilkunastoma drużynami, żeby się nie okazało, że po prostu na polu walki zostaną tylko 4 czy 5 drużyn, które będą grały na najwyższym poziomie. A jedną z tych drużyn, które na pewno będzie grała na najwyższym poziomie są Denver Nuggets, których wciąż nikt nie traktuje poważnie i troszkę... Też poruszę tę kwestię, spróbuję opowiedzieć, dlaczego właśnie jest tak, że nikt Denver Nuggets nie traktuje poważnie, bo chodzi tu zarówno o kibiców, jak i o pozostałych zawodników, czy pozostałe drużyny w NBA. Będzie chwila o sędziowaniu, bo mam poczucie, że jednak Scott Foster trochę przesadził w meczu Denver Nuggets z Toronto Raptors, no ale o tym za chwilę. Będzie jeszcze kilka pewnie jakiś wrzutek ciekawych, także zapraszam do słuchania. To najnowszy podcast ProBasket. Zapraszam. Zacznę od Jamoranta, lidera Memphis Grizzlies, który na swoim Instagramie pokazał się, będąc na pewno pod wpływem alkoholu, być może też i narkotyków, no i też pokazał się z bronią, a więc przekroczył wszelkie tam możliwe granice i regulaminy. Został zawieszony przez Memphis Grizzlies, będzie miał no, taki dłuższy proces, jeśli chodzi o, to, o wyjaśnienie tej sprawy. Problemem Moranta jest to, że po prostu kuma się nie z, właści- z niewłaściwymi ludźmi, trochę jego koledzy... No gdzieś tam, ja nie wiem, czy to są poważni gangsterzy, tacy prawdziwi gangsterzy, czy to jest tylko taka kwestia, że po prostu Morant daje pieniążki i teraz udajemy gangsterów, to tego nie wiem i jakby trochę mnie to nie interesowało. Nie chciałem w to za bardzo nawet wchodzić. Natomiast no, kwestia jest taka, że Morant ma do rozegrania, ja tak powiedziałem, że najważniejszy, najtrudniejszy mecz w swojej karierze, no bo tak naprawdę o swoją karierę, bo kiedyś, był, kiedyś była taka sytuacja, Carmelo Antony też gdzieś tam, powiedzmy, nazwijmy to przekroczył pewne granice i wtedy David Stern go wezwał na spotkanie i powiedział mu, że on musi wybrać, czy chce być częścią NBA, tego co tutaj razem tworzymy, czy on chce być po prostu po tej drugiej stronie. I myślę, że Morant też musi sobie zadać takie pytanie, ktoś powinien mu zadać takie pytanie, dlatego, że... Podobno Steven Adams już od dłuższego czasu też sygnalizował, że z Morantem dzieje się coś niepokojącego. Tam wcześniej w trakcie sezonu też były jakieś historie. Grupa jego kumpli, nie wiem, przyjaciół m- gdzieś po prostu zachowuje się no, niewłaściwie. Nie wiem nawet jakimi słowami to dobrze określić. Nie, nie widziałem wszystkiego. Po prostu jest grupa imprezowiczów, która się przykleiła do Moranta. Pytanie teraz jest takie, czy oni są współświadka, że tak to imię, czy to są tylko Czy to jest tylko banda lamusów, która po prostu udaje kogoś tam, nie wiem, nie wnikam w to, natomiast nie ma to znaczenia, po prostu zły wzór do naśladowania to na pewno, tak nie można się zachowywać jak się chce być zawodnikiem NBA, top gwiazdą i chce się być wzorem dla młodzieży, no rozumiem, że można się udać na imprezę też na pewno oczywiście, natomiast no nie... Pokazuje się tego na Instagramie, też trzeba znać umiar, zwłaszcza w trakcie sezonu NBA. Więc, jakby Morant przekroczył tam mnóstwo granic, jeszcze ta, ta kwestia tej broni, więc w ogóle tam jest duże zamieszanie. Ja tylko przypomnę, że Gilbert Arinas, który przyniósł kiedyś broń do szatni NBA, został zawieszony chyba na 50 spotkań, więc też była taka kwestia, że Morantowi groziła taka, taka kara. Wydaje mi się, że że aż takiej kary nie dostanie, natomiast no gdzieś tam sam zawodnik wydał takie oświadczenie, że no musi, trochę, musi to przepracować ze sobą też. Więc jakby wydaje mi się, że to co jest tutaj teraz kluczowe to to, że on po prostu musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w którą stronę sam chce iść i czy to jest właściwe dla niego towarzystwo, no bo jak widać... Troszkę go, nazwijmy to, zabiera na złą stronę. Też jest kwestia ojca Moranta, który też trochę zaczyna być, tam w Ameryce zaczyna być celebrytą. No i to jest takie pytanie, w którą stronę w ogóle to wszystko ma iść, zwłaszcza, że Morant jest twarzą firmy Nike od niedawna. Ma specjalne swoje sygnowane buty, więc jest dużo, dużo jest nadziei związanych z tym zawodnikiem. On gra. Rzeczywiście ma ogromny potencjał, jest niesamowity, dynamiczny, skoczny, skuteczny, natomiast wszedł znaczy, puka do tego wysokiego poziomu. Natomiast jest też tak, że Memphis Grizzlies jeszcze nic nie osiągnęli. A Morant powiedział w trakcie sezonu, że on w zasadzie na zachodzie to się nikogo nie boi, a jedynie, kogo tam się obawia, to Boston Celtics. Więc, jakby te słowa też. To jest duża nieodpowiedzialność i, i brak doświadczenia wypowiadając, wypowiadając takie słowa, no bo wiemy, że dużo po drodze może się jeszcze wydarzyć i zwłaszcza, że Memphis Grizzly, nawet z Morantem wcale nie byli najlepszą drużyną na, na Zachodzie. Są, byli na pewno jedną z kilku bardzo dobrych, natomiast playoffy weryfikują wszystko, więc dopóki ktoś nie wygra, to... Naprawdę nie powinien mówić o tym, że nikogo się nie boi i że boi się tylko tam z konferencji przeciwnej. Ja rozumiem, że można mówić, że się nikogo człowiek nie boi na zasadzie takiej, że nie jestem tchórzem i będę walczył, natomiast to jest zupełnie co innego, bo on to będzie z taką pychą, z taką pewnością siebie, że nie, w zasadzie nikogo, wszystkich przejedziemy. No i tutaj bardzo trzeba uważać z takimi kwestiami, no bo to się po prostu potem mści i to wielokrotnie na wielu młodych zawodnikach się po prostu zemściło, więc zobaczymy co będzie dalej z Memphis, z Memphis Grizzlies i z Ja Morantem. Tam jest jeszcze jedna niepokojąca informacja: Brandon Clark solidny, bardzo podkoszowy zerwał Achillesa z tragiczną kontuzją, no bo krzyżowego bo uszkodzenia kolana to jest taka jedna z najgorszych kontuzji, no, rok z głowy co najmniej, więc yy, no bardzo trudny, <śmiech> trudny okres dla Memphis Grizzlies, więc oni tam właśnie z tego miejsca drugiego, o które walczyli, teoretycznie z, jeszcze z Denver Nuggets niedawno gdzieś tam próbowali w, w, walczyć, no to teraz już spadli na trzecie miejsce i za chwilę może się okazać, że No też polecą w dół o kilka, no bo Phoenix Suns kolejni są w tabeli i mają trzy przegrane. Więcej mają Phoenix Suns, no ale zobaczymy jak to Memphis, Grizzlies za chwilę będą sobie radzić, no bo to też, słuchajcie, też taka sytuacja z zawodnikiem jednym ma ogromny wpływ na na zespół, dlatego że na atmosferę zespole, bo można mieć, no zresztą to ja powtarzałem od wielokrotnie od stu lat, to powtarzam, że jakby Talenty na, boi, na talenty w drużynie to jest jedno, natomiast stworzenie chemii, stworzenie drużyny, stworzenie zespołu, który się rozumie, chce ze sobą grać, potrafi ze sobą grać, no to to jest już, jak to się ładnie mówi, inna para kaloszy i na to potrzeba czasu. Natomiast w Memphis Grizzlies brakuje też na pewno takiego doświadczonego zawodnika, weterana. Tam Steven Adams jest najlepszy, znaczy najmądrzejszy z nich wszystkich, jeśli chodzi o takie doświadczenie. Natomiast nie bez powodu mówi się, że właśnie taki weteran czy zawodnik doświadczony jest potrzebny także tym młodym graczom jako mentor, który też w pewnych sytuacjach trochę potrafi trzymać szatnie, nie pozwalać na pewne wybryki, ale też jakby pokazywać i i wskazywać dobrą drogę tym młodym zawodnikom. Więc Memphis Grizzlies, dalsza część sezonu pod dużym znakiem zapytania. Ja podcast nagrywam w czwartek, no a w środę wydarzyło się dosyć sporo takich historii. No, dwie poważne, znaczy nie wiem na, na, na ile poważne, ale dwie kontuzje zarówno Kevina Duranta, jak i Luki Doncicia, które no, mogą nam też troszeczkę, nie wiem czy pokrzyżować, no ale też mają wpływ na to, co się dzieje po prostu w układzie w tabeli na zachodzie. Ja przypomnę, że ta tabela na zachodzie jest bardzo ciekawa od tych miejsc pięć, no do wręcz do 13 miejsca, dlatego że Golden State Warriors na piątym miejscu 32 porażki, a Utah Jazz na 13 miejscu 35 porażek i te, te, te 35 to bilans 31-35 ma Jazz, Blazers i Thunder, którzy są poza play Teraz Lakers wskoczyli na 9 miejsce razem z Pelicans już mają ten bilans 32-34 no i New Orleans Pelicans to jest kolejna drużyna która w tym w tej tabeli się obsunęła, ja zresztą pamiętam, że na początku stycznia, jak zaczynałem nagrywać ponownie podcast, to dałem pelikans na drugim miejscu, wtedy obok właśnie Denver Nuggets, no bo pelikans byli naprawdę w rewelacyjnej formie, grał Zion, natomiast wszystko się tam potem po prostu posypało, to znaczy zabrakło Ziona, Brandon Ingram bardzo długo wracał do, do gry no i nie, nie był w stanie wejść na ten super najwyższy poziom taki, który pozwoli drużynie wygrywać wiele spotkań, więc no Pelicans są kolejną taką drużyną, która ma problem z tym, że ich lidera nie ma i oni przez to, no, w tych ostatnich tygodniach, no, ten spadek jest olbrzymi, bo zobaczcie, oni mogą w ogóle z play nawet wypaść, więc to jest takie też smutne i taka jest, ta, te realia w, tym, w tej NBA są takie, jakie są, to znaczy, że wszystko fajnie jest, ten pierwszy ten początek sezonu, pierwsze dwa, trzy miesiące, okej, okay, okej. Okay. Natomiast mm, ja sobie nawet tam przygotowałem trochę. chciałem, nawet ten artykuł o tym napisać, ale to tak szukałem punktów zaczepienia, ale. Mogę o tym po prostu krótko opowiedzieć, to znaczy jest na stronie NBA, jest tabela, można sobie sprawdzać przed jakimiś ważnymi wydarzeniami, znaczy określać wiele tam takich, to się nazywają, filtry, po prostu filtruje się na tabelę i jest na przykład przed meczem gwiazd i po meczu gwiazd i co roku co roku jest tak, że jest co najmniej jedna czy dwie drużyny, które zaliczają totalny zjazd, to znaczy po prostu spadek formy, spadek, nie wiem w stylu z piątego na ósme, albo z piątego na dziewiąte i tak dalej. Natomiast są też drużyny, które potrafią właśnie z tego dziewiątego skoczyć na piąte, na przykład czy czwarte nawet. I rzeczywiście są takie, co roku są jakieś takie historie albo na zachodzie, albo na wschodzie, albo w obu konferencjach. Warto to sobie prześledzić, jeśli kogoś to interesuje. Ja, ja to dlatego, dlatego o tym mówię, bo fajnie jest to, znaczy mieć to, mieć to w pamięci, żeby po prostu patrząc teraz na to, co się dzieje, właśnie pamiętać, aha, jest po meczu gwiazd, odpoczęli i zobaczmy, kto idzie jak burza nazwijmy to, tak? I na przykład no, na wschodzie Milwaukee Bucks idą jak burza, bo tam mieli serię 16 chyba tak wygranych, teraz mają bilans 9-1 w tych ostatnich 10 spotkaniach, no ale na przykład jest problem z Boston, z Boston Celtics, którzy w ostatnich 10 spotkaniach tylko bilans 5-5, no i oni też no, przegrali kilka spotkań teraz ostatnio właśnie takich, no, yy... Trzy z rzędu przegrane, gdzie gdzie tam prowadzili też bardzo wysoko z Brooklyn z z Nowym Jorkiem i z Cleveland, z Nowym Jorkiem po dwóch dogrywkach, z Cleveland po dogrywce. Pytanie oczywiście możecie sobie zadawać, możemy wszyscy sobie zadawać, czy Boston Celtics są w kryzysie. Mi się wydaje, że spokojnie, że to jest jakby ta drużyna zalicza... Pewnego rodzaju dołek, ale to nie jest taki dołek jak jak Pelicans, tylko po prostu to jest część tego sezonu, część życia po prostu, że te kilka meczów gdzieś tam nie wpada. W pewnych meczach gdzieś liderzy muszą też odpoczywać, więc to wszystko jest takie na spokojnie, jakby to powiedzieć. Nie ma co się nadmiernie przejmować. W w dobrej formie są na pewno Philadelphia 76ers, którzy rzeczywiście pokazują się z bardzo dobrej strony, tak jak ja już o nich mówiłem w poprzednim odcinku, więc nie będę już tutaj wiele mówił. Nowy York, który po transferze Josha Harta nagle okazało się, że gra znakomicie. Tak, rzeczywiście to jest drużyna, na którą myślę, że nie będą chciały trafić te drużyny z pierwszej trójki. Pierwsza trójka to będą pewnie Milwaukee Bucks, Boston Celtics i Philadelphia. Wydaje mi się, że niesamowita rywalizacja, jeśli będzie to się tak utrzyma. Czwarte, piąte miejsce Cleveland, Nowy Jork, a więc Donovan Mitchell kontra ten zespół, w którym miał grać, a nie ostatecznie nie zagrał, czyli, czyli Nowy Jork. Więc tutaj. Na wschodzie bardzo ciekawie, natomiast wracam już na zachód. Za chwilkę o o Denver Nuggets będę mówił. Natomiast tutaj wielka szansa przed Sacramento Kings. Są na drugim miejscu i myślę, że naprawdę mają spore szanse, żeby to drugie miejsce utrzymać. Jeszcze o nich nie chcę tak mówić. Myślę, że może za tydzień poświęcę im więcej czasu. Mówiłem o tych kontuzjach, to znaczy Phoenix, Phoenix and Kevin Durant podkręcił kostkę. Z Dallas Mavericks jest ogromny problem, ponieważ no oni grają, no grają fatalnie po tym transferze Irvinga. Mi to się nie podoba, to znaczy mi się nie podoba styl gry i, i to, że oni po prostu mnóstwo przegrywają sytuacji jeden na jeden i tak naprawdę to te wygrane mecze to były to były te wygrane, gdzie po prostu bardzo dużo punktów rzucili i, i okej, okay, fajnie, natomiast no, od debiutu Irvinga, bilans 3-6, taka jest statystyka, że przed debiutem Irvinga procent zwycięstw mieli 59, teraz mają 33, natomiast różnica punktów to przy, przed transferem mieli plus 27, teraz mają minus 7, natomiast najważniejsza myślę statystyka, jeśli chodzi o, o to, odpowiada po prostu na to to pytanie, czy czy transfer Irvinga był dobry dla tej drużyny. Ja uważam, że nie i trudno mi w to uwierzyć, że ta ta drużyna zagra w drugiej rundzie playoffów, ale oczywiście możecie wrócić w kwietniu, w drugiej połowie kwietnia, pod koniec kwietnia i napisać, że no, a widzisz, myliłeś się. Przyjmę to, natomiast na dziś wydaje mi się, że, że po prostu nie, że to jest Kluczem jest to, co zaraz powiem, czyli skuteczność z gry rywali i przed debiutem Irvinga, kiedy ten zespół miał bilans 20-14 w tym clutch time, czyli, czyli w tych statystykach, w tym czasie, o którym zaraz będę mówił, czyli w takich ostatnich pięciu minutach lub w dogrywce i kiedy jest różnica 5 lub mniej punktów. Ten bilans 20-14 to jest, y, odnosi się do, do tego właśnie clutch time, a 3-6 odnosi się do właśnie po, debiu- po, po pozyskaniu y, Irvinga. I teraz słuchajcie, skuteczność rzutów z gry drużyny przeciwnej. Y, przed debiutem, przy, czy przed pozyskaniem Irvinga 37% mieli rywale Dallas Mavericks. Natomiast po przyjściu Irvinga w tym clutch time mają. Czyli prawie połowę rzutów trafiają w tym momencie, słuchajcie, w tym momencie, bo przypomnę, ostatnie 5 minut meczu lub dogrywka, kiedy stan meczu jest, znaczy różnica między drużynami jest nie więcej niż 5 punktów. Może być remis, może być plus 5 lub minus 5, natomiast nie więcej. No i teraz wyobraźcie sobie. No to jest moim zdaniem druzgocąca porażka. Znaczy pokazuje to, że ten zespół nie broni przede wszystkim, no bo już nie ma kim bronić trochę. No i też brakuje mu skuteczności, dlatego że, no rozumiem, Irving z dąciciem super i tak dalej, natomiast no, indywidualnie oni są świetni. Natomiast ten zespół wydaje mi się, że jest po prostu za słaby, to znaczy tam jest po prostu za krótka ławka, za dużo zawodników odeszło. Team Hardaway Junior oczywiście potrafi trafiać seriami za trzy punkty, ale wydaje mi się, że ten, to nie jest drużyna, zwłaszcza z, z Irvingiem, który ich zostawi moim zdaniem po, po wakacjach, znaczy po sezonie w wakacje powie sayonara i w ogóle cześć, fajnie było, dzięki, więc do Dallas Mavericks myślę, że to, to nie był dobry transfer i a jeszcze teraz kontuzja Cicia, no w ogóle. No nieważne. Znaczy ważne, ale przejdźmy dalej. Los Angeles Lakers grają bez Lebrona Jamesa, który ma no, też poważny uraz stopy, ale powiedzmy, że jest szansa, że on jeszcze w tym sezonie wróci. Natomiast ja mam trochę takie poczucie, powiedzcie mi, że się mylę, że Los Angeles Lakers grają po prostu lepiej bez Lebrona. I to ja tak mówię po cichu, żeby nikt nie słyszał. Oczywiście sobie żartuję, ale... Rzeczywiście te, ten zespół, yy, no, tak naprawdę no, jest w stanie grać. Oczywiście, że LeBron w, w play-offach lepiej, żeby był, bo jednak te, te decydujące punkty, ważne w sensie psychicznie też trzeba będzie wytrzymać. Natomiast no, Anthony Davis znów gra tak, jak nas przyzwyczaił w grudniu, przez chwilę, kiedy naprawdę rozgrywał znakomite spotkania. On w ostatnich meczach. 38 punktów, 39 punktów w ostatnim przeciwko Memphis 30. Jeszcze dołożył tego 22 zbiórki, więc naprawdę dominacja olbrzymia. No i Los Angeles Lakers już są w tej strefie play-in, ale oczywiście to jest jedna porażka i mogą z tej strefy play-in wypaść, ale mają naprawdę szansę, żeby... No, dobra. Na siódme, ósme miejsce mają szansę, moim zdaniem, bo jednak szóste miejsce Clippers, piąte Warriors. Te drużyny nie powinny wypaść, aczkolwiek zobaczymy. Ja jeszcze zerknąłem na Tank Aton, czyli taka strona, gdzie jest taki wykaz no to algorytm to oblicza na podstawie tego, z kim dana drużyna będzie grała w następnych spotkaniach. Znaczy no do końca sezonu. Po prostu jak tam dany zespół, czy ma najtrudniejszy terminarz, czy czy najłatwiejszy. Im trudniejszy, im wyższe miejsce, tym to się... Bo to jest jest strona o tankowaniu, czyli o tym po prostu kto najlepiej ma... Kto ma najtrudniejszych rywali, no to wiadomo, że tankuje do draftu. Natomiast można to też sobie tak czytać, że po prostu kto ma... Kto ma najwyższe miejsce, więc najlepsze tankowanie, ten ma najtrudniejszy terminarz. No i Phoenix Suns mają jako drugie miejsce w tej chwili, bo to się zmienia też codziennie. Oni będą grali z Milwaukee raz, z Denver dwa razy, z Filadelfią raz, dwa razy z Sacramento, raz z Golden State i raz z Clippersami Phoenix Suns. Więc jakby tutaj też jest ten brak Kevina Duranta, który podkręcił kostkę na rozgrzewce przed y, tym spotkaniem z minionej nocy, no to też jest duży, może być problem. Miejmy nadzieję, że to nie jest nic poważnego, natomiast rzeczywiście szkoda, szkoda, bo gdzieś mi tak mignęło na Twitterze, czy ktoś napisał, że kurde, czy na, tam naprawdę nie może być normalnie. I no niestety, No kontuzje mam poczucie, że są, poczucie, że są częścią gry, ale też. No najgorsze są takie głupie kontuzje, to znaczy, że one się gdzieś tam wydarzają po prostu przez zupełny przypadek, Durant się pośliznął, niby coś gdzieś tam był mokry parkiet na, na rozgrzewce, no i, no i tak tę kostkę podkręcił. Natomiast jeśli chodzi o to, kto ma najłatwiejszy terminarz, no to Los Angeles Lakers są drugą drużyną od końca, czyli w tej tabeli, czy mają praktycznie najłatwiejszy razem z Cleveland Cavaliers. Ten terminarz. Jeszcze tutaj są Memphis, Nowe Orleans. No, nie ma mocnych drużyn. No, ciekawe to jest, że Phoenix. Ja patrzę teraz na najtrudniejszy. To Phoenix, Utah i Philadelphia, Toronto, Sacramento. No Ciekawe, ciekawe. Mi się wydaje, że tak jak się patrzy w tabelę, to po prostu każdy dzień zmienia zupełnie trochę. Może nie zupełnie w sensie, ale zmienia trochę perspektywę i nagle dany zespół staje się tym takim pewniakiem, a nagle kolejna drużyna staje się takim zespołem, który już tym pewniakiem nie jest. Moim zdaniem Denver Nuggets utrzymają pierwsze miejsce, Sacramento Kings utrzymają drugie. Memphis Grizzlies mogą spaść nawet o kilka pozycji, chociaż oni mają niby trzy porażki przewagi, ale moim zdaniem tam się może to trochę posypać. Dalej są Phoenix Suns i Golden State Warriors. Golden State Warriors, którzy po prostu ja pamiętam, jak Steph doznał kontuzji, to wszystkim się wydawało, że, że po prostu no już po Golden State może do play-inu wejdą, tymczasem oni tutaj trzymają się właśnie w tej pierwszej szóstce. Los Angeles Clippers są w wysokiej formie, Kawhi Leonard tam pokazał w tych ostatnich spotkaniach też dużo dobrego, natomiast no oni wysokiej formie są, jeśli chodzi o indywidualne osiągnięcia, dlatego, że oni też tam tych kilka meczów ostatnio przegrali, no bo mieli taką serię, słuchajcie, chyba pięć porażek z rzędu. Natomiast ja bym tak patrzył na to, że to oni są w wysokiej formie, znaczy będą w wysokiej formie na playoffy na pewno, to znaczy Paul George i Kawhi Leonard powinni być w bardzo wysokiej formie. Kawhi Leonard znów wygląda tak jak on, natomiast no wiadomo, że Obecność Rasela Westbrooka ma wpływ na ten zespół i pytanie jest takie, co się wydarzy do końca sezonu. Ja sobie zadaję to pytanie, dlatego że zostało jeszcze sporo spotkań. Czy Tyron Lu będzie grał Westbrookiem, czy oni po kilku meczach na przykład, nie wiem, za dwa tygodnie jednak zmarginalizują trochę jego rolę? Nie wiem. Jestem bardzo ciekaw tego, jak to, jak to dalej będzie wyglądać. Mi się wydaje, że po prostu tak trzeba zrobić, żeby ten zespół wygrywał i żeby grał bardzo dobrze, to jednak mimo wszystko bez, bez Westbrooka. A o Denver Nuggets poświęcę im chwilę, bo ostatnio właśnie nawet w podcaście brana Windhorsta z ESPN którego jestem wiernym słuchaczem i bardzo często mnie inspiruje ten, ten podcast. Do no czasem tutaj lubię sobie trochę popolemizować albo gdzieś tam powtórzę kilka rzeczy, które właśnie oni powiedzieli. Bo po prostu wychodzę z takiego założenia, no, że nie wszyscy z Was słuchają. Natomiast ja się tego, tego podcast, każdego odcinka Brena Winhorsta, i ja też po prostu nie ukrywam, że gdzieś no, skądś te informacje trzeba wiedzieć, trzeba <coughs> przepraszam, czerpać, pobierać. Bardzo ciekawe są dyskusje. Tam właśnie u Windhorsta. W każdym razie Denver Nuggets mają na pewno znakomicie zbilansowany zespół i to myślę, że każdy się ze mną zgodzi. Nikola Jokic zapewne wygra trzeci raz z rzędu MVP. W wysokiej formie jest Michael Porter Jr. i Jamal Murray w końcu. Caldwell Pope i Bruce Brown mają znakomity ten plus minus. Denver Nuggets do niedawna jeszcze byli tą najlepszą drużyną w tym Clutch Time. Nie wiem, czy Milwaukee Bucks ich nie wyprzedzili, ale ogólnie bardzo dobrze sobie radzą w tych decydujących momentach. No i wychodzi na to, że Nuggets będą najlepszą drużyną w NBA po sezonie zasadniczym. I takie pytanie tam padło właśnie o Windhorsta, dlaczego Denver nie jest traktowany zarówno przez media, jak i inne drużyny, zawodników poważnie. No i tak jednoznacznej odpowiedzi i Windhorst i jego goście nie udzielili. Na pewno są jedną z najlepszych drużyn w NBA, jeśli chodzi o te, które nigdy nie zagrały w finale NBA, no to to jest jakby na pewno. Natomiast to jest ciekawe, że nikt nie traktuje ich poważnie, wszyscy się skupiają, wiadomo, tu Lakers, teraz Nowy Jork, no tak Kevin Durant, więc Phoenix Suns, no Denver Nuggets gdzieś tam sobie w ciszy ciszy tych mediów amerykańskich sobie grają. Nikola Jokic rzeczywiście gra znakomicie. Ta ich koszykówka może się wydać wielu osobom po prostu nudna, natomiast ona nie jest nudna moim zdaniem. Jest bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo y, dynamiczna. Opiera się na, często na sprycie, nowa, na tym cwaniactwie, a nie na takim y, szalonym ja to nazywam jeździec bez głowy, że są tacy zawodnicy, którzy potrafią wjeżdżać pod kosz, rzucać. No trochę jest tak tak no inaczej się to ogląda, mówiąc delikatnie. Jeśli chodzi o, o to czemu, czemu Denver nie są tak traktowani, poważnie wydaje mi się i tutaj się zgodzę zresztą z takimi opiniami, które właśnie yy, mówią, o tym, że Denver Nuggets nie pokazali jeszcze nigdy w play że są w stanie dominować i wygrywać. To znaczy, oni jeszcze nigdy, nawet tam historycznie, no ja pamiętam Denver Nuggets, powiedzmy z tych lat 90., kiedy oni potrafili wygrać, przegrywając 0-2 z Seattle Supersonics, potrafili wygrać 3-2 i to było tam, chyba to był ten pierwszy przypadek w historii NBA, kiedy ósma drużyna wygrała z pierwszą. Potem to się tam gdzieś tam zdarzyło też po drodze, natomiast ym, oni jeszcze nic takiego nie pokazali, a przez to, że też, to jest też taki zespół z, z mniejszego rynku, jak to się mówi w Ameryce, czyli takiego nie, nie, niedużego miasta, no to trochę są traktowani na zasadzie dobra, dobra, fajnie, fajnie, no pokażcie w playoffach. I, i wydaje mi się, że, że to jest, no, jak się mówi, słuszna uwaga, że te, te zespoły, które są rozstawione, znaczy będą rozstawione niżej, a więc no nie wiem, Phoenix Suns z Kevinem Durantem, Golden State Warriors ze Stephen Kerem, Clippers z Kawhiem Leonardem. No to, to są zespoły, które mają zawodników, którzy już osiągnęli coś w playoffach. To znaczy mówimy o mistrzach NBA, o MVP finałów i tak dalej. Natomiast Denver Nuggets będą mieli finalistę, znaczy finalistę nagrody MVP, czyli trzeciego, trzeci raz z rzędu prawdopodobnie Jokic zostanie MVP. No. Fajnie, tylko, że to jest nagroda za sezon zasadniczy, a teraz niech ten zespół pokaże coś w play Ja uważam, że przez te wszystkie problemy zachodu, o których dzisiaj już powiedziałem, to uważam, że Denver Nuggets naprawdę, no jak nie teraz, to, to nie wiem kiedy, to oni właśnie powinni w tym roku udowodnić i pokazać wszystkim, że są tym zespołem, który no, no co najmniej w finale konferencji a moim zdaniem nawet powinni zagrać w finale NBA, natomiast każdy inny inny scenariusz niż finał konferencji to będzie ogromna porażka, a nawet nie wiem czy finał konferencji nie będzie trochę tak potraktowany, jak jednak ogromna szansa przed tym zespołem stoi w tym sezonie i zawodnicy, ci najlepsi są, formie i są zdrowi, więc naprawdę myślę, że Denver Nuggets będą pod dużą presją właśnie, że to powinien być ten ich rok. A jeśli mowa o Denver Nuggets, no to była taka sytuacja właśnie w spotkaniu z Toronto Raptors, kiedy jeden z sędziów, Scott Foster, taki znany sędzia, odgwizdał faul techniczny, nawet nie techniczny, tylko dwa techniczne, wyrzucił bo, z boiska go Barnes'a za to zakwestionowanie ym, poziomu sędziowania, czy w ogóle wiarygodności sędziowania, jakoś to jest tam, tam tak ładnie ujęte. Sytuacja dość kontrowersyjna, dlatego że różnica była jednego punktu, to były ostatnie sekundy, gdzie tam mogło się jeszcze dużo wydarzyć, natomiast to wyrzucenie Barnesa sprawiło, że Denver Nuggets, którzy i tak mieli jeszcze rzuty wolne, otrzymali dodatkowe, więc jakby było po meczu, miało to wpływ na wynik końcowy, mówiąc krótko. I teraz wiadomo, że mnóstwo gwizdków jest w każdym meczu i niektóre z nich są gdzieś powiedzmy bardziej błędne niż inne. Może może w ten sposób chociaż to nie jest jakieś dobre porównanie. W każdym razie najlepszy sędzia jest ten, którego pracy nie widać. To jest moja opinia, którą jakby wypowiadam od wielu lat. Chodzi o to, że po prostu o pracy sędziów, jeśli o pracy sędziów się nie mówi, analizując dany mecz, to znaczy, że to był dobrze, dobrze gwizdany, dobrze sędziowane spotkanie. Natomiast jeśli się mówi o tym, że właśnie coś za bardzo, coś za mało Albo na przykład, że kontrowersyjna decyzja, że nie wiem, gwiznęli błąd 5 sekund, sekund na przykład czy 8 sekund, w momencie kiedy no było to, chociaż 8 sekund to jeszcze widać dosyć jasno na na zegarze, ale na przykład błąd 3 sekund w obronie w końcówce meczu gwizdać na przykład, no to już to już trzeba mieć takie pewność, że ktoś tam stoi co najmniej 4, a nie 2,9. Wiecie, no to jest jakby. Tak sobie myślę, że po prostu nie nie lubię, kiedy kiedy sędziowie są wyraźni, nie lubię tego zarówno w w europejskiej koszykówce, kiedy chcą pokazać coś i i tutaj też w NBA. Myślę, że dla dobra ligi dla dobra wszystkich po prostu powinno być tak, że im mniej są widoczni, tym lepiej po prostu dla widowiska, Tym, tym lepsza jest ich praca, więc mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji w w play że będziemy potem po jakiejś serii mówić właśnie, że a, bo gdyby tam nie sędziowie i tak dalej. Teraz krótka reklama. Kto grał w kosza, ten wie, że jeden mecz daje więcej niż trzy treningi. Takie sobie wymyśliłem hasło reklamowe dla obozów koszykarskich opartych na lidze z draftem, czyli draft campów. Mają one na celu zapewnienie doświadczenia meczowego i rozwoju umiejętności dla graczy z różnych grup wiekowych, ponieważ jest aż 5 grup wiekowych dla zawodników i zawodniczek od 10 do 20 roku życia. W ciągu 10 lat wzięło w nich udział ponad 3000 zawodników i zawodniczek. Koszt takiego obozu to jest... 2,5 tysiąca złotych bez złotówki za 9 dni. Są różne lokalizacje dla wąskich przedziałów wiekowych. Znam ludzi, którzy to organizują, i z tego, co słyszałem także od uczestników, to po prostu warto, jeśli ktoś się zastanawia, czy sam jest tak młody. No to było by super znów być tak młodym i móc pojechać na taki obóz, ale pewnie słuchają mnie raczej te osoby, które mają dzieci, właśnie w takim wieku, między 10 a 20, i może się zastanawiają. Więc zachęcam do tego, żeby sprawdzić draft Camp pisany przez C, draftcamp.pl. Każdy zawodnik i lub zawodniczka dostają potem też statystyki z meczów, mixtape każdego gracza po zakończeniu obozu, są skróty wideo. Więc to jest, myślę, że jeśli ktoś trenuje kosza albo po prostu chce spędzić ten czas tak w ciągu wakacji z koszykówką, to to jest super okazja do tego, żeby podnieść swój poziom, jeśli chodzi o umiejętność gry w meczach, bo ja nie ukrywam, ja trenowałem pół życia, natomiast miałem mało doświadczenia meczowego i każdy mecz naprawdę jest więcej, no daje więcej po prostu niż niż trzy treningi albo nawet nie wiem czy nie pięć treningów, więc naprawdę zachęcam, jeśli ktoś zastanawia się, czy gdzie wysłać dziecko w wakacje na jakiś obóz koszykarski, draftcamp.pl. Przypominam też o możliwości zaproszenia mnie na wirtualną kawę, jeśli ktoś lubi podcasty pro-basket, jeśli ktoś słucha i podoba mu się to, jak tutaj ja opowiadam o koszykówce. Mam nadzieję, że będę w szerszym gronie, tak jest, naciskam na Krzyśka, mam nadzieję, że się spotkamy przed playoffami. W każdym razie możecie mi postawić wirtualną kawę, zaprosić, to się tak mówi, w przenośni, czyli po prostu robi się tam przelew na 5, 10, 15, można też na więcej złotych. Nie trzeba się nigdzie logować czy rejestrować, wystarczy po prostu się zalogować do swojego banku, ja tam załączam taki link w opisie. Więc będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś się zdecyduje na postawienie mi takiej wirtualnej kawy. No i oczywiście wszystkim, którzy do tej pory mi postawili kawę, bardzo dziękuję. Bardzo mi smakowała. Jeszcze obiecałem, żeby opowiedzieć chwilę o tym klacz, czyli klacz time to jest ten czas, kiedy do końca spotkania pozostaje 5 minut lub mniej. Oraz dogrywka też się w tym liczy oczywiście, czyli ostatnie 5 minut czwartej kwarty w momencie kiedy jest wynik, różnica punktów jest plus lub minus 5 punktów. Czyli ten ostatni po prostu 5-5 to jest łatwe do zapamiętania. I teraz słuchajcie, Marcin, który prowadzi profil Crazy Stats, polecam na Facebooku i na Twitterze, przysłał mi taką informację, że top 10 zawodników, którzy oddali co najmniej 100 rzutów w clutch time w jednym sezonie, to, bo to jest dosyć ważne. I teraz słuchajcie, najlepszym zawodnikiem skutecznym był miał 57% Akimola w sezonie 9697. LeBron James kilka lat temu, bo w sezonie 17-18 miał prawie 56%. Kevin Garnett też miał prawie 56%, to już było ponad 20 lat temu. Natomiast czwarty teraz z tego sezonu na tej liście z ostatnich właśnie. No ponad 25 lat jest Diaron Fox z Sacramento Kings. I to jest bardzo ważna informacja, dlatego że po prostu no, D'Aaron Fox zdobywa punkty w ważnych momentach i też dlatego z Sacramento Kings wygrywają. Bo <śmiech> jeśli ja sobie spojrzę, bo podeślę Wam link w ogóle w opisie, znaczy podeślę, dodam link do tej strony, bo to na NBA.com można sobie po prostu wygenerować. I D'Aaron Fox rzeczywiście oddał najwięcej rzutów w tym clutch time. Zresztą jako jedyny w tym sezonie ponad 100 rzutów takich oddał. I on ma skuteczność ponad 55%. Natomiast drugi jest, jeśli chodzi o liczbę oddanych rzutów, jest Donovan Mitchell, tylko, że jego skuteczność jest 38% w tym clutch time. Ja tak jeszcze patrzę na liczbę celnych, bo to można sobie też fajnie tam sprawdzać, jak to... Jak to ktoś tutaj grał, w sensie takim, że pod względem liczby zdobytych punktów, albo traconych, albo na przykład jeśli chodzi o plus minus. No i na na przykład najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o plus minus w całej NBA, w tym clutch time, jest Nikola Jokic, który ma plus 85. To jest niesamowite. Joel Embiid ma plus 73. Natomiast w tej pierwszej dziesiątce to jest jeszcze kilku graczy Denver Nuggets. Słuchajcie, Kentavius Caldwell Pope ma plus 70. Jamal Murray plus 63 i Bruce Brown plus 51, więc tutaj Denver Nuggets oczywiście dominują, wiadomo, natomiast Philadelphia też się tutaj pojawia, myślę, że to są takie ciekawostki, które przed playoffami warto sobie obserwować i, i przyglądać, bo... To, to się po prostu może przydać przy ocenie, nazwijmy to, tego co się tam będzie działo. Oczywiście pewnie wy zapytacie, gdzie jest Luka Dącić w tym wszystkim. No jest Luka Dącić, bo zdobył też sporo punktów, natomiast no, on, ta skuteczność jego jest ponad no, 45%, niecałe 46%, więc to nie jest aż tak dużo, ale oczywiście on ma i sporo zbiórek, i sporo asyst, wiadomo. Natomiast no, tutaj D'Aaron Fox ma tą najlepszą skuteczność. Jeśli chodzi o drużyny w tym clutch time, to to jest też ciekawe, Denver Nuggets mają to, co powiedziałem, że oni mają plus 70, potem Philadelphia plus 49, Miami plus 34, natomiast procent zwycięstw, ja tak sobie patrzyłem, no to słuchajcie, Milwaukee Bucks mają najlepszy procent zwycięstw tych spotkań takich, które się tam decydowały w, w clutch time'ie bo oni 24,7 bilans, a Denver Nuggets 29, więc 69%. No to są takie ciekawostki. Oczywiście można je sobie na różny sposób analizować i też wiem, że oczywiście można w różny sposób je troszkę naciągać do swojej teorii, więc ja nam nie będę tutaj aż tak bardzo chciał, nazwijmy to, narzucać jakiejś swojej teorii i do tego do podstawiać statystyki. Natomiast no... Taka ciekawostka, myślę, że warto na to wszystko spojrzeć. Też przypominam, że warto spojrzeć na to, co się dzieje, jeśli chodzi o Króla Strzelców, no bo w tych ostatnich, na przykład w marcu, jeśli ktoś spojrzy na marzec, to Damian Lillard prawie 36 punktów średnia. To też jest niesamowite, jak spojrzymy na na zestawienie tego, kto jest najlepszym strzelcem w NBA, no to Joel Embiid średnia 33,3, Luka, Do- Luka Doncic średnia 33, Damian Lila 32,3, Janis 31,2. No strasznie dużo zawodników. Nawet Jeszcze Jason Tatum się tutaj złapie na to 30 punktów. No tego jej sytuacji nie było, ja nie pamiętam, to jeszcze musiało być. Kiedyś było, dobra, kiedyś tam 50 lat temu czy, czy ileś to było takie sytuacje, że było dużo dużo średnich, wysokich zdobyczy punktów, natomiast no, nie oszukujmy się, że to był po prostu wtedy inny świat. Przypomnę, że w związku z tym, że nie gra już Liga Futbolu Amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych, to sporo spotkań właśnie tak się zaczyna w marcu, potem w kwietniu i jeszcze te pierwsze, pierwsze rundy playoffów można tak oglądać. W weekendy sporo spotkań jest rozgrywanych no, dla nas, ja to tak nazywam, o ludzkiej porze. To znaczy sporo spotkań się zaczyna na przykład o 21 czy o 22.00, no i właśnie no, niektóre też wcześniej. No i tak przypomnę, zwrócę Waszą uwagę na to, że w sobotę o godzinie 22.00 będzie mecz Los Angeles Clippers New York Knicks, natomiast w niedzielę już o 20.30 Denver Nuggets Brooklyn Nets. Potem o 22.00 Charlotte z Cleveland Cavaliers i o 23.00 Philadelphia Washington. No, może to nie są jakoś porywające, chociaż ja bym Denver Nuggets z Brooklyn Nets zobaczył. Bardzo mnie ciekawi ten, to sobotnie spotkanie Clippers-Knicks. Także zwróćcie uwagę, po prostu przed weekendem każdym sprawdzajcie sobie yy, najlepiej w aplikacji NBA albo na stronie ESPN, bo tam pokażę po prostu ten wasz czas, nasz czas lokalny. Tylko trzeba to też tak no, umiejętnie sprawdzać, w sensie takim, żeby zerknąć do końca, dlatego że niestety w związku ze zmianą czasu spotkania z soboty na niedzielę, potrafi, ponieważ zaliczać, już do, zaliczać do niedzieli na ESPN, to jest takie. Oficjalnie oczywiście tak, natomiast jeśli, jak się patrzy na to, no to czasem można po prostu coś nie zauważyć, pominąć, no po prostu czek patrzy, jest Sunday, 12 marca, ok, niedziela i patrzy, a pierwsza w nocy, pierwsza w nocy, tylko to są mecze sobotnie, z nocy z soboty na niedzielę, a dopiero na samym dole tych spotkań niedzielnych jest to właśnie ta informacja o 20.30, 22.00, także. Tutaj uczulam i zachęcam do oglądania właśnie tych meczów na żywo, bez zarywania nocy. Dziękuję za wszystkie komentarze i sugestie odnośnie muzyki, także różne inne uwagi. Ja je oczywiście biorę sobie do serca. Będę jeszcze to wszystko analizował tutaj wspólnie wspólnie z Wami, wspólnie też z moimi znajomymi, którzy się znają na tym lepiej niż ja. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu ProBasket. Zapraszam oczywiście codziennie na probasket.pl No i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Jeśli nic się tutaj po drodze nie wydarzy, to tak, widzimy, słyszymy się za tydzień i zobaczymy, może znów coś się takiego wielkiego wydarzy w NBA, że będzie trzeba o tym dłużej pogadać. Mam nadzieję, że będzie dużo ciekawych wydarzeń właśnie przez te najbliższe 7 dni. Do usłyszenia. Cześć.